0: herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast Wie war dein Tag, Pferdefreundin? Wir sind im doppelten Sinne zwei Pferdefreundinnen, die sehr gerne mit und über Pferde sprechen. In unserem Podcast erzählen wir uns von unseren täglichen Erlebnissen und Erfahrungen in der Pferde- und Reiterausbildung und lassen dabei auch immer wieder Horse Speak nach Sharon Wilsys Erkenntnissen über die Pferdesprache einfließen. Unser Anspruch ist es, dass es auch unseren Pferden Spaß macht im Umgang mit uns Menschen, ob vom Boden oder beim Reiten. Denn sie haben es mehr als verdient. So, aber wer sind wir und was machen wir? Wir, das ist zum einen die Kirsti Ludwig. Hallo Kirsti. Guten Morgen, Simona. Sie ist eine der beiden Pferdefreundinnen aus diesem Podcast, jahrelange Trainerin, Autorin von erfolgreichen Pferdeausbildungsbüchern und diejenige, die Horstbeek und seine Urheberin Sherry Wilsey nach Deutschland gebracht hat und mittlerweile die Sprache der Pferde selbst unterrichtet, richtig? Ganz genau,
1: Simona. Und heute bin ich ähm, ganz aufgeregt weil nämlich meine Ausbilderin bei uns ist. Aber ja,
0: die stelle ich auch gleich vor. Jetzt sage ich noch ganz kurz, ich bin Simona Konradi-Kunz und ich bin ebenfalls Pferdefreundin und Trainerin und Horsepeak-Begeisterte. Kirsti, ganz kurz, es gibt ja diesen Merksatz in der Reiterwelt, es gibt eine Stellung ohne Biegung, aber keine Biegung ohne Stellung.
1: Ganz genau. Das ähm, ist so der Satz, den die meisten, denke ich, vielleicht schon mal gehört haben. Aber was sich wirklich hinter dem Begriff Stellung verbirgt, habe ich des Öfteren das Gefühl, ist für viele eigentlich so ein bisschen ein Mysterium, beziehungsweise wird nicht wirklich gelernt. Die Stellung führt so ein bisschen Schattendasein ich weiß nicht, wie es dir geht, Simona. Also bei mir ist es oft so, dass ich in den ersten Stunden mit neuen Schülern oder so gefragt habe, weißt du denn, was der Unterschied ist zwischen Stellung und Biegung? Hatte das schon mal jemand erklärt? Und da ähm, sind sehr, 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 sehr wenige, die äh, mir wirklich eine klare Antwort geben können. Ich weiß
0: nicht, wie es bei dir ist. Ja, ähnlich. Also ich schätze mal so 10%. Prozent.
1: Okay, also im Prozent kann ich es jetzt nicht ausdrücken, aber es ist definitiv wenig. Und ähm, die Natalie war definitiv der Mensch, der die erste war, die mich darauf gebracht hat, was für einen Stellenwert die Stellung hat.
0: Und genau. Ich denke,
1: genau. Drum ist sie auch perfekt geeignet dafür, uns da heute mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. In der akademischen Reitkunst ist die Stellung ja sowas, was ähm, absolut ähm, ja im täglichen ähm, Gebrauch ganz, ähm, ganz, präsent ist. Aber ansonsten glaube ich, führt es definitiv ein bisschen Schatten da sein. Und genau, vielleicht, ähm, also ich kann zur Nathalie nur sagen, dass ich da eine Ausbilderin gefunden habe die mir niemals irgendeine Antwort ähm, nicht geben konnte, die ich hatte auf all meine Fragen und die mich biomechanisch ähm, so gut wie noch nie irgendjemand vorher ähm, weitergebracht hat, in all diese Zusammenhänge zu verstehen. Und ähm, ich kann, also ich weiß, dass sie ähm, in Achselschwang eine Lehre gemacht hat, das Reiten wirklich ähm, von der Pike auf gelernt hat, aber vielleicht mag sie da auch selber noch mal was dazu sagen. Nathalie, guten Morgen. Ja, hallo
2: zusammen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ein bisschen was über meine Leidenschaft äh, mitteilen darf an andere, an andere Reiter. Und Profession, ne, Nathalie? Ja, natürlich, Profession. Ich mache das also jetzt hauptberuflich seit fast 20 Jahren. Davor war ich ein leidenschaftlicher, ähm, sagen wir mal, Amateurreiter und äh, habe das eben vor 20 Jahren, also nicht äh, aus eigenem Willen, sondern aus Häufigkeit der Nachfrage. Äh, dann eben als Profession gestartet.
0: Also ich bin da sozusagen reingerutscht, äh, ganz unbedarft sozusagen. Das ist großartig, weil sonst hätten wir dich nämlich jetzt nicht hier. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich euch einfach mal den Ball zuwerfen. Ähm, wir haben ja schon gesagt, es geht um Stellung und Biegung und über diesen mhm. Leitsatz. Ähm, ihr könnt ja mal ganz kurz ähm, erklären oder gerade mal Nathalie, ähm, was ist denn überhaupt Stellung und Biegung?
2: Ja, also das ist eine schwierige Sache mit Stellung und Biegung. Also ich habe vor kurzem auch wieder ein langes, zehnmütiges 10-minütiges äh, Diskussionsgespräch mit einer Schülerin von mir gehabt über die Stellung, was Stellung ist und deswegen habe ich dann auch zu Kirsti gesagt, das wäre schön, wenn man das mal aufklären könnte, weil die meisten Leute denken eben, wenn also sie haben ja schon mal gehört, man muss das Auge schimmern sehen, die Augen und die nüstern, das reicht aber nicht aus, also Stellung ist eigentlich das, was zwischen Okziput, also Hinterhauptbein vom Pferd, vom Schädel vom Pferd und dem Atlas passiert, also dem ersten Halswirbel, das ist also eine seitlich, äh, seitliche Biegung des Kopfes. Im Grunde genommen ist es sozusagen die Neinsagerposition, position wenn man das so vom Kopf her ähm, betiteln möchte. Also wenn ich den Kopf links und rechts äh, wende, äh, auch als Mensch, dann ist es ja das Nein-Sagen und wenn ich den Kopf nicke, ist es das Ja-Sagen. Also, ich mache äh, da gerade
0: mit übrigens. <lacht>
2: Also Stellung ähm, haben wir immer, wenn, wir, wenn das Pferd Nein sagt. Also wenn wir es nach links Nein sagen lassen oder nach rechts Nein sagen lassen. Stellung ist aber auch ganz wichtig, äh, findet eben nur zwischen Occiput und Atlas statt. Also sollte es nur stattfinden und äh, nicht in den unteren Halswirbeln, was heute so häufig passiert. Also die, äh, die Leute stellen die Pferde vermeintlich. Die alten Meister nannten das die falsche Biegung, also sozusagen, ähm, wenn ich das Pferd am inneren Zügel nach innen zum Nein sagen wende, dann folgt das Pferd ja dem inneren Zügel. Und wenn es nicht gelernt hat, von dem, sich zu stellen, also vorab schon mal sich zu stellen, eben nur zu stellen zwischen Occiput und Atlas, ähm, wird es dem inneren Zügel folgen. Und weil die unteren Halswirbel natürlich die viel beweglicheren sind als die oberen Strukturen, die in der Aufrichtung sowieso sehr, sehr eng und äh, fest sind, wird es den Hals von der unteren Halsbasis in, auf die jeweilige Seite ziehen. Und das ist die falsche Biegung. Also das ist nicht, was, die, äh, was man möchte, sondern man möchte wirklich nur die Stellung, dass die äh, oben zwischen Oxypot und Atlas stattfindet. Und das löst dann gewisse ähm, äh, sozusagen biomechanische Reaktionen im ganzen Pferd aus.
0: Und warum ist das so wichtig,
2: Natalie also das ist deshalb so wichtig, weil wir dadurch das Pferd A stabilisieren können. Also wir können durch die Stellung ähm, kommt eine Rotation äh, in die Wirbelsäule, die Halswirbelsäule. Das lässt den Kamm kippen und aber auch die innere Seite des Pferdes zusammenziehen. Und dadurch kriegen wir die innere Hüfte nach vorne. Es macht das Pferd unglaublich stabil. Zum einen. Zum anderen kriegt das Pferd dadurch einen Anreiz, in die Tiefe zu ziehen, also das Genick zu öffnen. Und dadurch kriegen wir den, den Rücken stabil, also dass das Pferd auf Zug kommt, was wir unbedingt brauchen, um den Rücken zu stabilisieren, also dass das Pferd nicht durchsackt in der Mitte. Und das Nächste ist natürlich dann, wenn wir die Stabilität vorne, also den Zug haben, können wir natürlich auch auf die Hinterhand direkt einwirken. Und wir machen das Pferd symmetrisch, indem wir es eben genau gleichmäßig links und rechts stellen können. Es ist ja, wenn das Pferd sich stellen kann, äh, machen wir es dadurch natürlich sehr symmetrisch. Das ist also sozusagen ein Maßstab für Symmetrie. Kann man dann
0: auch sagen, dass eine richtige Stellung Basis ist für die Gesunderhaltung oder die langfristige Gesunderhaltung unserer Pferde? Ja,
2: auf alle Fälle. Also das ist sozusagen die Stellung ist der Schlüssel, zum, äh, zum Reiten sozusagen, zum, zum guten Reiten ist äh, Stellung. Und wenn du keine Stellung hast, also keine echte Stellung hast, sondern eben nur das, was man heutzutage zu 99 Prozent sieht bei den äh, üblichen Reitern, und das ist jetzt egal, ob das der Freizeitreiter ist oder der Berufsreiter, äh, die Pferde sind meistens nicht gestellt, sondern eben nur in den unteren Halswirbeln abgebogen. Und das macht natürlich wahnsinnige Probleme. Und die gesunde Haltung ist natürlich das Allerwichtigste beim Pferd. Okay. Und... Äh, man weiß natürlich auch aus, äh, aus gewissen, also ich habe viele Studien oder Doktorarbeiten mal durch, äh, durchgeforstet im Internet und habe eben vieles gefunden. Also, gerade eine, die vor, was weiß ich, 17 Jahren eine Doktorarbeit geliefert hat über die Schäden ähm, an, bei den Pferden in, den, in der Wirbelsäule. Und ab vierjährig, also wenn die geritten werden, sieht man dann schon, dass die massive Schäden aufbauen. Also, das äh, ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass das Pferd immer auf Zug bleibt. Also, das heißt, den Rücken nach oben drückt äh, und die Wirbel sozusagen äh, auf Distanz hält. Und die Dornfortsitze. Und
0: wie erkenne ich das als Reiter? Ähm dass mein Pferd richtig gebogen ist. Ja, äh, Nicht das gebogen, eine, Entschuldigung,
2: gestellt. gestellt. Mhm. Ja, also, die, also ohne, also du kriegst keine echte Biegung ohne die Stellung. Also das ist wie gesagt, das, also wenn du das Pferd richtig stellst, also das Pferd bleibt in der Halsbasis gerade, dann sagt das Pferd nein. Dann kommt also sozusagen der Atlas, der erste Halswirbel, der macht einen Shift und dann die restlichen Halswirbel, je nachdem, ob der Kopf oben oder unter ist, der dreht sich dann in dieselbe Richtung, also die Rotation. Also Wir machen eine Lateroflexion, wenn man es nennen will und Rotation und dadurch dreht sich der die ganze der Kamm kippt nach rechts oder nach links, je nachdem wo ich es hinstelle. Mhm. Und daran kann man schon ganz gut erkennen, ob jetzt mein Pferd richtig gestellt ist. Weil, so, weil meistens ist es so, dass der Kamm ja nur auf eine Seite kippt, also auf die gute Seite, wo das Pferd sich stellen kann und dann auf der anderen Seite, wo es es meistens nicht kann, wenn es nicht durchgeritten wird, da kippt der Kamm dann nicht
0: mehr. Ne? Das ist ja Aber auch so, meistens so, ne also sage ich jetzt mal so zu ja. 90, 95 Prozent, dass da, wo die Mähne des Pferdes, also sage ich jetzt mal hauptlastig ist, dass ja. da sozusagen dann die gute Seite ist, also da, wo sich das Pferd gerne dehnt. Stimmt das? Ja, das ist die hohle Seite. Es ist meistens da, wo die,
2: wo die Mähne liegt. Man kann auch das, das mit der Mähne gut erkennen, wie gut das Pferd eben äh, hohl ist oder, oder vielleicht sogar schon äh, schief ist und die Halswirbel eben äh, in verschiedene Richtungen blockiert sind, weil dann liegt die Mähne meistens links-rechts vom Hals. Also dann liegt die nicht auf einer Seite, sondern äh, gibt es immer so einen kleinen Büschel auf die eine Seite und den anderen Büschel auf die andere Seite. Ah, also, okay. Mhm. Und also das ist recht gut zu erkennen und auch am äh, Nackenband äh, kann man dann auch gut erkennen, wo die, wo die Blockaden sitzen, also dann im Hals. Also wie gesagt, also das Wichtigste für eine ordentliche Biegung ist eine Stellung. Und wenn die Stellung nicht erreicht ist, kriegen wir auch nie eine ordentliche Biegung. Also das ist einfach, es ist einfach auch nicht nur jetzt ein Wunschdenken oder sagen wir mal, wie wir es gerne hätten, sondern das ist also physiologisch ähm, festgelegt, also dass es so sein muss, dass wir das Pferd ordentlich stellen.
0: Und ein ganz offensichtliches Merkmal, das erkennt man sowohl vom Boden als auch beim Reiten ist zum Beispiel, wenn man auf die Ohren achtet, stimmt das?
2: Ja, das ist die Rotation, also das Verwerfen, das, was man so schön, was man Verwerfen nennt, also wenn, wenn, wenn sozusagen so die Stellung nicht funktioniert hat, dann verwirft sich das Pferd. Das heißt, die Ohren drehen sich, also, das, also der Hinrichs hat ja mal so nett gesagt, das Pferd pflegt die Ohren auf gleicher Höhe zu tragen, dem kann ich mich nur zustimmend äh, anfügen und das ist so, wenn das Pferd das sozusagen die Stellung nicht bringt, also den den Atlas und den Oxypunt schließt, also keine Stellung ist äh, und dann versuchen wir es irgendwie durch die Ecke zu reiten oder irgendwie äh, irgendwo in den Seitengang zu reiten, dann verwirft sich das Pferd, weil das Pferd ja keinen Ausgleich hat, diese Rotation ähm, mit einer Latertroph-Lektion zu verbinden und dann wird es einfach nur eine Rotation um die Halswirbel und um die unteren Halswirbel und deswegen verwirft sich das Pferd.
0: Ich bin jetzt immer noch dabei, immer zu ähm, Nein mit meinem Kopf zu hin und her zu schwenken, da, da Ja. Fällt mir noch was auf, was passiert denn mit der Ganasche? Ja, die Ganasche ist ähm,
2: tituliert als der obere Rand des äh, Unterkiefers, der obere hintere Rand des Unterkiefers. Ich habe tatsächlich jetzt auch dann tatsächlich mal bei einem alten Meister beim, von Krane ein Bild dazu gefunden. Das ist wirklich ganz, ganz selten. Und die lassen sich ja wahnsinnig viel über die Ganasche aus, wie wichtig das ist, die Ganasche. Und die Ohrspeicheldrüse eben zu bearbeiten, damit das Pferd, wenn es eben beigezäumt wird oder aufgerichtet wird, da nicht gequetscht wird. Also die nehmen sich da wahnsinnig viel Zeit darum. Also diese Arbeit des Stellen und Biegens, die nannten das, also es ist je nachdem, wen wir da lesen, die nannten das früher ja nicht Stellen. Die haben früher gemeint, Stellung ist das, ob der Kopf oben oder unten ist, sondern die nannten das früher Abbiegen und Abbiegen. Je nachdem welcher Meister das ist. Also das ist leider Gottes mit den Begriffsdefinitionen wie heute auch nicht äh, durchdefiniert, sondern das ist halt alles, jeder hat für ein Ding irgendwie ein anderes Wort. Aber wenn man dann nachliest, was sie damit meinen, dann sieht man, also dass dieses Stellen, was, was wir heute Stellen nennen, nannten die früher abbrechen. Also das ist, klingt ganz brachial. Ähm ist aber das elementare Teil eben auch äh, jedes klassischen Reitmeisters, ähm, um das Pferd ordentlich zu biegen und äh, eben weich zu machen. Also man möchte das Pferd
0: ja weich in der Hand machen und leicht in der Hand. Okay, und äh, wie kann ich denn meinem Pferd eine richtige Stellung beibringen? Frage ich jetzt einfach mal ganz naiv. Ja, das ist,
2: ja also wir gehen jetzt mal davon aus, das Pferd hat keine Probleme. Also ich habe jetzt gerade einen, der, hat eine, äh, der ist durch eine... Körung gegangen. Ich meine, diese Pferde werden natürlich mit zwei schon angeritten und da oder, oder, oder vorbereitet auf die Körung, schwer ausgebunden und dann müssen die natürlich strampeln, hetzen und weiß der Teufel was.
0: Und ja, das dann, sind dann äh, diese unschönen Nebeneffekte, ne? wenn das nicht richtig genau. gemacht wird von der Pike auf, ne? dass man mit solchen ja. Hilfsmitteln versucht, das Pferd in eine in Anführungsstrichen schöne Form zu bringen.
2: Ja, und das ist eben dann ganz schwierig. Also der ist dann natürlich auch sehr überzeugend geritten worden, danach dann auch noch, also ohne jegliche, sagen wir mal, Vorbereitung, wie das halt so üblich ist heutzutage. Man ist ja die Grundausbildung draufhocken, Schritt, Trab, drauf, Galopp in einer Woche. Und, ähm den habe ich jetzt eben gerade dabei, um zu versuchen, dem ein bisschen Stellung zu sehen. Und der ist also so fest im Atlas, dass man echt meint, also wenn ich dem jetzt eine leichte Stellung vom Boden gebe, also ich gehe jetzt hin, also ich habe hab entweder einen Halfter drauf oder ich habe das, noch leichter ist es ein bisschen, wenn, der, wenn er noch das, ähm, wenn er den das Gebiss drin hat und ich nehme ihn einfach ähm, äh, in, äh, im Gebissriemen oder im Gebiss versuche ein bisschen zu stellen, leg den, die Hand auf den Atlas und schau mal, wenn ich das Pferd langsam stelle, einfach nur den Kopf ein bisschen nein sagen lasse und leg die Hand dahin und schau, ob der Atlas sich bewegt. Und es ist so, als würde das Pferd festbetoniert sein. Also man mhm. sieht diese Strukturen, wenn das Pferd nicht vorher lernt sich zu stellen, bevor es geritten wird, die sind einfach wie festbetoniert und so ein Pferd äh, kriegt dann den falschen Knick. Das ist ganz, also das ist sozusagen dann, wenn das Pferd sich nicht stellen kann und äh, diese, diese Strukturen sich so festbetonieren, also der ähm, der Atlas und der zweite, also der Axis-Halswirbel, die können, sind ja nicht so flexibel, sondern die sind ja eigentlich relativ starr miteinander verschaltet, außer in der Rotation und ähm, die können nicht viel Lateroflexion machen. Das heißt, dann bricht das Pferd in den unteren Halswirbeln ab, meistens im dritten, vierten Halswirbel. Das dann ist dann, der dann der so praktisch Knick. am
0: oberen Mähnenkamm, sieht man ja ganz oft, ne? dass sie dann genau, da also
2: sind dass sie da geknickt sind. Also es muss nicht immer der ganz starke Knick sein, wie man das so oft sieht, wenn die Pferde extrem überzäumt sind. Es reicht auch schon, wenn der Speckkamm der höchste Punkt ist, dann ist es wahrscheinlich auch schon ein falscher Knick. Mhm. Also das Genick muss der höchste Punkt sein. Und das Wichtigste ist eben, dass ich anfange mit dem Pferd, dass ich mich, ähm, dass es im Stehen mache. Also ich lasse das Pferd idealerweise auf vier Fü Füßen gleichzeitig stehen, stelle mich davor hin, mache das Gebiss rein, äh, nehme links und rechts am Trenzenring nehme ich das Gebiss, pass auf, dass ich genug Abstand habe, also wenn das Pferd den Kopf hochreißt, dass mir nicht die Nase bricht oder so. Und dann gehe ich mit dem vor der, vor der Stirn vor dem Pferd, nehme links und rechts das Gebiss und gehe einfach mal seitlich nach rechts oder nach links, nimm den Kopf langsam mit und schau, was passiert. Ein Pferd, das das gut kann, der wird sich langsam mitstellen. Ein Pferd, das das nicht gut kann, der wird den Hals viel abbiegen. Mhm. Und das ist so ein Zeichen dafür, dass die, dass die Stellung da oben eben fest ist. Ist eine schwierige Sache, das zu lösen. Ist natürlich auch eine ganz diffizile Stelle. Deswegen darf man da nicht brachial reingehen. Also wenn ich so das Gefühl habe, okay, da oben ist alles fest und ich habe schon so Genickbeulen,
0: dann sollte ich vielleicht erstmal mit Massieren pro, äh, Ach, anfangen. Weißt du, also, was mir da gerade einfällt, was ich mache? Kennst du die Masterson-Methode? Ja, von der Kirsten. Ja, die hat mir das genau. Schon. Also da ja. geht man auch an den Atlas mit der einen Hand, mit so einer ganz äh, leichten Auflage der flachen Hand und ja, genau. ähm, über, den, über den Nasenrücken und macht dann so eine kleine, also kleinere Ruckelbewegungen. Und sobald ja, es genau. sich da was löst, geht man dann ja. immer einen Wirbel weiter, immer einen Wirbel weiter. Das hat bei mir schon gut geholfen.
2: Ja, also das ist ja das, was ich auch, auch mache. Also sozusagen praktisch nur in der Stellung mit dem Gebiss also dass man das ganz langsam eben ganz vorsichtig immer ein bisschen weiter ruckelt wie du das so schön sagst und dann äh, ganz sachte löst also das, da muss man sehr sehr vorsichtig sein also darf man auf keinen Fall brachial rangehen wenn ein Pferd sich ordentlich stellen und biegen kann ist man manchmal erstaunt wie weit das Pferd den Kopf rumbringt, also das sieht dieses Abbrechen was die alten Meister oder Abbiegen was die alten Meister früher gemeint haben das sieht eigentlich immer sehr brachial und brutal aus, aber ein Pferd sollte in der Lage sein, also wenn es gut gelöst ist, also wenn die ganzen Strukturen da oben locker sind und weich sind und es gut durchgestellt und gebogen ist, dann kann sich das Pferd wirklich bis auf 90 Grad den Kopf wenden in der Stellung. Es ist natürlich dann überstellt, das wollen wir natürlich auch nicht beim Reiten, aber sagen wir mal so, im Stehen sollte das Pferd das können, dann kann ich davon ausgehen,
0: dass es relativ gut im Reiten auch klappt. Also Welche Seite ist denn die schwierigere, die hohle oder die andere? Ja,
2: das ist immer eine schwierige Sache, was das Pferd vorher durchgemacht hat. Also selbst bei jungen Pferden, also ich habe jetzt auch gerade meine zwei ganz jungen, die ich also wirklich von, von, von nichts sozusagen, wo ich, mal, wo ich auch gedacht habe, naja, die haben nichts, ähm, die haben auf der hohlen Seite ähm, auch ein Problem mit dem Stellen aber auch auf der Zwangsseite. Also auf der Zwangsseite haben wir eben das Problem, dass das Pferd sich nicht so gut dehnen kann, aber meistens besser stellen kann.
0: Den Eindruck habe ich beim Reiten dann auch. Also man hat eher das Gefühl, ja. dass man auf der nicht hohlen Seite, sage ich jetzt mal, besser ja. durchkommt, weil das Pferd einem nicht so gut ausweichen ja. kann. Also ne? Genau. Und auf der ja. hohlen Seite ist es manchmal schwieriger, als Reiter durchzukommen, ja. weil das Pferd einem irgendwie besser ausweichen kann, habe ich den Eindruck. Ja, also es kann dann... also Entweder es stellt sich da nicht so gut, ne, also es
2: ist, macht sich da eher ein bisschen fest, weil es kann ja durch die, das, dadurch, dass es da hohl ist, im, äh, eben im unteren Halswirbel ab dem zweiten leichter rüberkippen oder auch die falsche Biegung haben, wie man es nennen, oder die falsche Stellung, wenn wir es jetzt heute so nennen wollen, sich da leichter eben in, äh, reinkippen nach innen über die Stellung und dadurch über die äußere Schulter
0: aus, ähm, ausfallen. Die ähm, Kirsti macht ja auch viel Bodenarbeit mit dem Cap. Kirsti, wenn ich da auch noch mal kurz in deine Richtung fragen darf, das Thema Stellung und Biegung vom Boden aus, wie machst du das?
1: Ähm, genau, ich äh, arbeite dafür im Kappzaum, aber ich wollte da noch mal ganz kurz ähm, was ähm, zu sagen oder fragen, auch noch mal ähm, für die, die zuhören, glaube ich, wäre es interessant, ähm, wenn die Natalie auch kurz was dazu sagt, wenn man jetzt eben so ein Pferd hat, bei dem das so ein bisschen schwierig ist, sowohl am Boden als auch geritten, dass die, die Höhe des Kopfes oder des Halses oder wie du willst, also die Haltung ja auch ähm, einen Unterschied macht ähm, zu dem, wie leicht oder schwer das geht. Also dass man das erstmal, wenn möglich, in einer Ehen Tiefenhaltung beginnen sollte mit einem mit einem geöffneten Genickwinkel, Nathalie, richtig?
2: Ja, das ist ganz wichtig, weil diese Strukturen da oben, also man nennt das, also ähm, der Occiput, der hat die Kondylen, wo der, wo der Atlas drauf gleitet und der hat aber auch die Paracondylaris, also das sind so kleine Fortsätze links und rechts neben dem Occiput und da liegt die Atlas, äh, der Atlas drüber, die, man nennt es ja die Flügelschraube, liegt da drüber und wenn ich jetzt das Genick schließe, also höher gehe und die Aufrichtung höher mache, äh, nähern sich diese ganzen Strukturen, also die Paracondylaris und der Occiput, die nähern sich natürlich dann dem Atlas äh, Flügelrand an. Und dann haben wir weniger Platz, um, um das Pferd zu stellen. Also man drückt und quetscht sozusagen die Ohrspeicheldrüse und dazu dann noch die Stellung dazu in den, in den Kleinstrukturen oben am Genick. Das funktioniert nicht. Also am besten ist es, das schreiben auch die alten Meister leider Gottes immer nur in irgendwie in 300 Seiten Büchern irgendwo in einem Absatz auf 5 Zentimeter, <lacht> dass es ganz wichtig ist, das Pferd doch erstmal tief zu lassen. Also es wird also seit 30 Seiten Abhandlung über die Halsbe äh, Halsbearbeitung gegeben und dann irgendwie 50 Seiten weiter hinten steht dann, ja, aber das möge man dann noch erstmal ganz tief machen, weil das äh, viel leichter ist das. Und das ist so. Also ähm, am besten ist es also auch das Pferd wirklich da auch schön vorwärts, abwärts. Die Nase natürlich schön vor der senkrechten, sonst ist es ja auch kein vorwärts, abwärts. Und dann eben versuchen langsam das Pferd zu stellen. Und dann wird man sehen, wie der Hals langsam kippt. Und dann sieht man auch, dass die ganze Rotation sich in der Wirbelsäule fort, von vorne nach hinten fortpflanzt. Und dann kriegen wir die wunderschöne Rippenbiegung, die wir alle haben wollen, die uns das schöne geschmeidige Sitzgefühl auf, dem, auf der Wendung gibt, auf der inneren Seite, wenn wir viel im Kreis reiten, was wir
0: ja tun das ist ja das Wichtigste. Was ja unser Ziel sein sollte oder das Ziel eines jeden Reiters, ne? also ob Freizeitreiter ja. oder Sportreiter, es geht um die Pferdegesundheit und da sollte ja. sich jeder Gedanken drüber machen. Aber Kirsti, ähm, noch mal ganz kurz, dass, man, äh, dass wir das auch nochmal erwähnt haben, wie wir das Ganze vorbereiten. Die ähm, Nathalie hat ja gesagt, sie arbeitet da ähm, am, am Gebiss äh, vom Boden aus auch. Ähm, du machst es ja viel mit Kappzaun, richtig? Genau,
1: ganz genau. Ähm, das, ähm, ja, die Natalie macht es mehr mit Gebiss, glaube ich, aber arbeitet auch ähm, absolut mal auch mit dem Kappzaum. Ich habe mir da so ein paar Sachen eben von der akademischen Reitkunst ähm, noch mit abgeguckt, ähm, in der die Natalie aber auch absolut zu Hause ist. Ähm, und dieses diese Stellen im Stand ist, was ähm, ja, was ich eine ganz wichtige Sache finde, sowohl ähm, um sich eben einen Überblick zu verschaffen, wie gut, wie locker das Genick von so einem Pferd ist und auch eben, um das dann zu bearbeiten und gegebenenfalls eben auch zu lösen. Und ich denke, das ist so ein bisschen eben, wir hatten ja auch schon gesagt, das führt ein absolut stiefmütterliches Dasein. Es das wird einfach nicht gemacht, wirklich da dran zu denken und da korrekt zu reiten. Und darum sind diese Wirbel halt auch ich. Ich vergleiche das immer ganz gerne, weißt du, wie, wie wenn halt ein Scharnier verrostet ist oder sowas. Ähm, und man muss es halt einfach wieder so ein bisschen beweglich machen. Ich weiß nicht, ob die Natalie mir da zustimmen kann. Ja, auf alle Fälle. Halt, ja, das ist halt einfach, wenn es Jahre nicht gemacht worden ist, muss man es wieder so ein bisschen schmieren, in Anführungszeichen, und halt bewegen. Und irgendwann wird es dann wieder, wenn's, wenn jetzt keine wirklichen körperlichen Einschränkungen da Aber sind.
0: Was, ich immer, was ich mich immer frage, ne, warum wird es nicht gelehrt? Ich meine, ähm, ich kann mir vorstellen, also dass auch gerade ähm, bei den Isländern, bei denen ich ja, sage ich jetzt mal, ähm, zu Hause bin, es gibt ja viele Isländer, die, sage ich jetzt mal, so viel genetisches Talent mitbekommen haben, die tölten auch ohne, dass sie gestellt sind. Und da ist wahrscheinlich, ja, das weißt du, was ich meine? Also und das ja. ist einfach so, wo man dann einfach vielleicht als Reiter, der sich da nicht eingelesen hat, dann denkt, ja, wieso, funktioniert doch auch. Ne? Also aber da mhm. müssen wir einfach nochmal auf die Wichtigkeit hinweisen, dass es da auch um die Pferdegesundheit geht.
2: Ja, also wenn ich da kurz was dazu sagen darf, also das, diese Stellung ist deshalb so wichtig, weil die uns den Zug verschafft. Also die also A, die Strukturen, diese kleinen kurzen Strukturen, die straffen Strukturen im Genick eben entlastet. Weil, wenn wir das Pferd nur beizäumen, das heißt in die ja position reiten, dann gibt es keine Stellung mehr im. Entschuldigung, im eigentlichen Sinne, wie wir es haben wollen, also ein Nein sagen. Das, was wir heute ja oft sehen, also wenn, das, also wenn das so ist, dass das Pferd, äh, deswegen wollten die alten Meister ja auch, dass das Pferd eine Handbreit vor der senkrechten bleibt unbedingt, ähm, weil nämlich, äh, wenn wir das Pferd äh, auch nur in eine ganz leichte Überzäumung reiten. Also sagen wir mal, das ist noch annähernd an die Senkrechte, schließt sich das Genick. Also es ist dann kein Links- oder Rechtsstellen mehr möglich, mhm. sondern die beiden Paracondylaris, die werden dann vom, vom Atlas blockiert. Also um, damit, äh, damit der Atlas eben eine Rotationsshift machen kann, also seine Translation machen kann, wie man das nennt, also jetzt ganz hochgestochen gesprochen, <lacht> osteopathisch gesehen, ähm, seine Translation machen kann, also eben ausweichen kann der Stellung in die andere Seite muss der auf der anderen Seite den Weg freigeben, damit das, damit das ist wie so eine Flügelschraube, damit sich das nach oben schrauben kann. So, wenn jetzt das Genick sich schließt, also die beiden Parakondylaren stehen auf derselben Höhe, schließen das Genick, der, der Atlas geht gleichmäßig drüber, dann kann der kein Shift mehr machen. Das heißt, ein Pferd hinter der Senkrechten kann sich nie reell stellen. Was wir aber natürlich immer hören, dass die Leute sagen, ja, ich ich sehe ja das Auge schimmern. Ne? Das Auge schimmern sehen reicht aber, wie gesagt, eben nicht. Da bleibt Sondern die Bewegung die
0: sozusagen im Pferd stecken. Ne? Also das wird... Hm?
2: Ja, das wird dann sozusagen nur ein seitliches, abbiegender Halswirbel. Das ist eben die falsche Biegung. Also dass das Pferd in den unteren Halswirbeln meistens äh, unschön zu sehen, manchmal auch bei Westernreitern, die das ja gerne machen, diese Extremflexionierung, ähm, also erst eng reiten, vorne das Kinnick und dann seitwärts flexionieren. Das ist natürlich ähm, etwas, was dem Pferd extrem unangenehm ist und was auch reiterlich, also genau das Gegenteil von dem, bringt. <lacht> Was wir eigentlich haben möchten und was wir eigentlich haben möchten, ist eine Stabilität vor der Schulter. Also dass, das, dass der Hals nicht links und rechts dauernd schwankt, sondern dass das Ganze, so dieses System ist ja von hinten gesehen. Also wenn wir von hinten anfangen, ist der Hals ja eine Verbindung, also eine Stab, eine, eine, in einer Flucht mit der, mit der Wirbelsäule. Und das soll ja stabil vor der Wirbelsäule sein, damit die Muskeln, alle Orden, die Rückenmuskeln gut arbeiten können. Weil die Rückenmuskeln, die gehen ja, fort, äh, gehen ja eben auch hoch. Bis zum, also der vordere Teil des Longissimus endet ja auch im, im einen Ansatz im Atlas und im anderen Ansatz im Occiput. Das heißt, wir haben dann ein schön stabiles Pferd mit einer, wenn wir die Biegung nehmen, also durch die Stellung, also eine Biegung kriegen, dann ist es so eine leichte Rotation in der Wirbelsäule und eben nicht das, was viele Leute meinen, ein ab Biegen über die Schulter. Das macht, keine, das macht keine Biegung im Pferd, weil ein Pferd kann sich nicht so viel biegen, sondern das macht einfach nur ein Abbrechen in der Schulter und macht uns das Pferd eben nicht schön gleichmäßig äh auf die Hand, indem wir es gleichmäßig auf die Hinterbeine bringen oder gleichmäßig überhaupt auf die Beine verteilen können, weil durch dieses Abbrechen über die Schulter oder wie auch immer, kann
0: sich das Pferd natürlich immer auf die Schulter legen und dann kriegen wir es nicht von der Hand los, wie man das sagt. Genau, so also das ist sagt. auch was, was man dann offensichtlich spürt, das Pferd legt sich dann entweder auf die Hand ne? oder, ähm, ja. oder aber man, man spürt ja auch so ein bisschen, also wenn es richtig ist, diese Harmonie, die da auf einmal durch einen durchgeht vom Pferd aus.
2: Ja, also dieses natürlich über Gefühle zu reden ist immer schwierig, aber Reiten ist im Grunde genommen Gefühl. Also diese Mechanik ist natürlich sehr wichtig, aber dieses Gefühl, das wir dahinter haben, mein Pferd, das, bei dem ich merke, dass die... die die Kraft, der Antritt von hinten gleichmäßig nach vorne durchkommt und ich merke, wenn es sich anfängt relativ zu tragen, wie es vor mir hochkommt und ich es ganz leicht in der Hand habe. Also dieses ist eigentlich so ein Verschmelzen mit dem Pferd. Wenn ich das Pferd eher so äh, vorne ständig mit der Hand reite, indem ich äh, sage, äh, du musst dich jetzt überstellen, biegen und dann habe ich da irgendwie ständig irgendwie ein Problem mit der Anlehnung, weil es immer links und rechts schwieriger ist als äh, als äh, auf der einen Seite ist es wieder so und auf der anderen Seite wieder so, dann ist es natürlich immer ein ständiges Tun, was man ja auch sieht. Deswegen riegeln ja die Leute so. Ne? Dieses Links-Rechts-Ziehen, das ist so ein typisches Symptom für, für ich habe mein Pferd nicht ordentlich Stellen gelehrt sondern ich habe es nur über den Hals abgebogen. Also weil dann immer nur irgendwie auf irgendeiner Hand drauf liegt und dann ist es unangenehm und dann
0: versucht man es mit der äußeren Hand wieder wegzukriegen, dann versucht man es wieder mit der inneren Hand wegzukriegen und das funktioniert halt einfach Okay, nicht. das heißt jetzt also einfach nochmal zusammenfassend zu sagen, die Stellung ist eigentlich das A und O der harmonischen Reiterei und es sollte sich jeder Reiter damit beschäftigen, also vom Freizeitreiter über den Sportreiter. Das sage ich jetzt mal von der Pike auf mit seinem Pferd, ähm, zu erarbeiten, um dann harmonisch und fein reiten zu können. Kann man das so sagen, ihr beiden? Es gibt noch ähm, einen ganz interessanten Aspekt, den
1: ich unbedingt ansprechen möchte. Und zwar ähm, ging es jetzt auch vorher darum, auch schon mal, dass die Natalie gesagt hat, ähm, auch Pferde, die nicht wirklich durchgeritten sind. Und ich habe mich mit der Natalie vor ein paar Tagen erst unterhalten dass es darum geht, auch in der Stellung, dass, du, dass der Mähnenkamm wirklich kippt, das ist das, was selten wirklich passiert, ja, dass die so durchgeritten sind, dass es auf beiden Seiten passiert. Und ich möchte die Natalie unbedingt ähm, bitten, dass sie noch mal kurz was dazu sagt, weil man hört auch so oft, ähm, dass man die Hand nicht benutzen darf für die Stellung. Ähm, und ich denke... Das ist unbedingt ein wichtiger Punkt für den Alltag dazu, was zu sagen. Natalie, magst du?
2: Ja, gerne. Also ich habe ja auch, wie gerade eben gesagt, vor kurzem dieses Erlebnis mit einer Schülerin von mir gehabt, die Diskussion, die natürlich schon 50 Jahre oder wie lange reitet. Und ich ihr gesagt habe, sie hat sich ein Pferd gekauft, äh, ein Spanier mit einer dreigigen Gruppe, einem dreigigen Rücken und einem wunderschönen Unterhals und total schief und fest. So, jetzt haben wir, weil sie mir so leid getan hat, habe ich ihr irgendwann mal meine Hilfe angeboten und haben ein bisschen durchgearbeitet. Ich habe ihr mh, erklärt, sie muss das Pferd stellen und biegen. Sie hat immer gesagt, ja, ja, ja und dann haben wir halt weitergemacht. Ich habe viel Sitzkorrektur für sie gemacht und ich habe also immer beobachtet, wenn sie selber reitet, dass sie dieses Stellen und Biegen versucht, dieses Pferd dazu zu bringen, sich zu stellen und zu biegen, nicht anwendet. Und irgendwann habe ich es jetzt eben gefragt, ähm, das, äh, wie sie das so sieht und äh, wenn sie möchte, können, kann ich ihr gerne weiter Sitzunterricht geben, aber wenn sie natürlich nicht das Stellen und Biegen anwendet, wird das Pferd immer schiefer werden, was es eben wurde. Also es hat also auf der Seite, wo es sich festgehalten hat, hat es also schon doppelt so viel Muskulatur am Hals, wie auf der anderen Seite, wo es, wo es äh, hohl ist. Und äh, ich habe natürlich immer gesehen, dass es natürlich immer schwieriger wird. Und jetzt habe ich mit mit Jena eben diskutiert über die Hilfengebung dafür. Also weil sie mich dann gefragt hat, ja, wie gebe ich denn die Hilfen dafür? Dann habe ich zu ihr gesagt, naja, du musst das Pferd eben den innere, die innere Seite da, wo es hingehen soll. Machst du die innere Hand ein bisschen auf. Das ist so, als würde man, würd man sozusagen ein Buch aufschlagen. Also die Hand geht ein bisschen seitwärts, gibt ein bisschen die seitliche Hilfe dass das Pferd ein bisschen von der, in die Stellung kommt, sozusagen, also was er erstmal sozusagen dem inneren Zügel folgt, so eine leichte Stellung hat im, im Kopf nur, also nicht in der Ganasche, wie wir es haben wollen, im Genick, sondern nur im Kopf. Und dann mit dem äußeren Zügel habe ich ein bisschen Gegengewicht, biete ich ihm die Anlehnung an. Also wenn es dann irgendwann mal an den äußeren Zügel gehen sollte, dann äh, muss natürlich da eine Anlehnung sich finden können, das ist ganz wichtig. Und dann treibe ich eben mit dem inneren Schenkel, mit dem abfußenden Hinterbein, das Pferd an den äußeren Zügel, wie man das nennt. Aber wichtig ist eben mit der Hand ein bisschen aufzumachen, ein bisschen Seitwärtsbewegung dem Pferd zu geben. Also eben nicht die Hand eng in so einer typischen Dressurposition lassen, wie wir eine, eine, eine Übung reiten würden oder ein, ein Turnier, eine Aufgabe reiten würden, sondern bei einem durchgearbeiteten Pferd, sondern bei dem jungen Pferd oder bei dem äh, Pferd Korrekturpferd müssen wir dem die Hilfe ein bisschen seitwärts stellen, damit es eben nicht so viel rückwärts wirkt und mehr seitwärts. Und durch dieses Seitwärts kriegen wir das Pferd eben, ganz leicht so ein bisschen in eine Stellung Biegung, die eigentlich jetzt vielleicht nicht ganz korrekt ist erstmal, aber ich kann da, da anfangen, das Pferd dann ein bisschen von dem inneren Zügel wegzureiten, dass es mehr an den Äußeren hinkriegt und dass es sich so ein bisschen abstößt. Und wir haben da eben viel diskutiert, weil sie gesagt hat, ja, ja, nicht so viel helfen und man darf doch mit der Hand nicht so viel reiten und so. Ja, natürlich darf man mit der Hand nicht so viel reiten. Dafür haben auch die alten Meister übrigens auch in den FN-Richtlinien steht das irgendwo in einem kleinen Minisatz mal wieder drin. Bei jungen Pferden, also da haben sie es nur bei den jungen Pferden, die gerade aus die seitweisende Hilfengebung, die heutzutage eigentlich nirgendwo mehr zu finden ist. Auch die Meister, die alten Meister, da steht das auch immer drin, die seitliche Führung bei den Jungen oder bei den Korrekturpferden. Also Korrekturpferde müssen ja eigentlich wieder so korrigiert werden, wie ein junges Pferd geritten wird. Und ähm es ist eben ganz wichtig, dass ich mich traue, da so eine leichte Anlehnung zu halten. Die kann auch mal ein bisschen stärker sein, da kann schon mal ein bisschen mehr Zug drauf sein. Wichtig ist nur, dass ich nicht mal ein Array gebe und loslasse, sondern dass ich dieser, diesem leichten Zug gleichmäßig, meistens im Schritt, dann hat man eine Nickbewegung, dann muss ich der Nickbewegung leicht folgen, also ich darf nicht festhalten. Oder im Trapp ist es natürlich viel leichter für die Schüler, für die meisten, weil der Schritt ist, wie auch die alten Meister sagen ja eigentlich, was für, ist sozusagen für den Meister selber das Pferd zu arbeiten und für die Schüler ist der Trapp, weil das viel leichter ist, weil wir da keine Nickbewegung haben. Aber wichtig ist, dass wir eben die Verbindung haben, ein bisschen seitwärts stellen und dann vom, ganz wichtig, vorwärts treibende Hilfe mit dem abfußenden inneren Hinterbein, um das Pferd an den äußeren Zügel zu kriegen. Aber man muss sich natürlich trauen, dafür ein bisschen Verbindung aufzunehmen. Also nichts zu tun ist keine Lösung, weil wir, wie man ja sieht, wenn ich nichts weil ich meine, ich darf ja nicht so viel mit der Hand reiten, dann macht sich das Pferd immer schiefer und schiefer. Also es gibt, also sozusagen, ich habe ja auch gesagt, der Schülerin, es gibt kein schwarz und weiß beim Reiten, sondern das größere und das kleinere Übel. Und was ist jetzt das größere Übel? Ähm, wenn ich dem Pferd jetzt mal sage, bitte stell und bieg dich ein bisschen seitwärts und geh dann an den äußeren Zügel und das vielleicht auf der Zwangsseite ein bisschen stärkerer Zug in der Hand ist natürlich, weil das Pferd sich auf der anderen Seite ja nicht dehnen will. Oder ob ich das Pferd einfach irgendwie schief laufen lasse und es schief bemuskelt und dann kaputt geht dabei ne? und das abgesehen davon auch keinerlei, keinerlei äh, Sinn hat in der Ausbildung, weil das natürlich nie ans Gebiss geht. Ja, Problem. wenn die hier,
1: Jan, Entschuldigung, Kirsti, du, ja. Ja, genau. Ich denke, da sind so viele wichtige Sachen dabei, die du jetzt gerade erklärt hast. Das, was ja ganz, ganz oft passiert ist, dass die Leute ähm, zum Beispiel auf dem Zirkel reiten und sie merken, ähm, irgendwie das Pferd schaut nach außen, kippt auf die innere Schulter und dann versuchen sie, den Zügel über den Hals zu ziehen, um das irgendwie zu verhindern. Aber das genaue Gegenteil wäre ja die richtige Maßnahme, dass man den Zügel öffnet, Nathalie, gell? Das, ja, dass man da zu einer Stellung bekommt und dann eigentlich wegkommt von diesem Zügel?
2: Ja, also es ist ganz wichtig, also man wird, also man wird Huhn und Ei nicht auf einmal kriegen. Da muss man sich klar sein, wenn man so, wenn man so ein Problem hat. Also muss ich also meistens wird es so sein, wenn das Pferd da über die Schulter kippt, nach innen läuft, muss ich die innere Hand ein bisschen öffnen in allermeisten Fällen. Also es gibt ganz seltene Fälle, wo ich mal sage, machen wir anders, aber das ist Standard eigentlich. Dann muss natürlich der innere Schenkel muss, äh, halbwegs gehorsam haben, ein Pferd. Was wir dann haben werden, wenn sich das Pferd dann aber ein bisschen mehr stellt und biegt, dass es dem inneren Zügel noch folgt. Das heißt, es bleibt nicht auf der Linie. Also wir... Was ich aber immer sage, was ganz wichtig ist, ist erstmal Anlehnung, also vorwärts, abwärts, vor der Linie. Also wir müssen dann sozusagen die Linie ein bisschen aufgeben, der Kreis wird kleiner werden oder größer werden, je nachdem, was halt passiert. Ja. Aber dafür habe ich, dass das Pferd ein bisschen mehr ans Gebiss sucht und ich habe dann eine Chance, eine Einwirkung zu haben, um das Pferd eben symmetrisch zu kriegen. Also gar nichts zu tun oder nur nach außen zu drücken, ist halt nicht der richtige Weg, sondern ich muss das Pferd ja, also jetzt im Geiste schon so auf einen, auf einen Kreisbogen bringen und das ist es ganz wichtig, dass es eben symmetrisch auf beiden Händen passiert.
1: Genau, und ich denke, es kommt ja darauf an, wie du den Zügel benutzt. Ja? Ich meine, ich denke, die Hilfen sind ja Hilfen. Also es geht darum, dem Pferd zu helfen. Und ähm, es ist ja eben wie ein Orchester, wo jeder irgendwie so seinen Platz hat, ähm, und auch die Zügelhilfen haben ihre Berechtigung. Auch der stellende, biegende Zügel ähm, kommt bei den alten Meistern vor. Und es kommt darauf an, wie du ihn benutzt. Es geht ja nicht darum, einfach irgendwie zurückzuziehen, sondern das eben mit Sinn und Verstand zu benutzen, mit einer öffnenden, vielleicht leicht logischen Zügelhilfe. Ne? Und, ja, und das dann gemeinsam eben mit der biegenden Schenkelhilfe. Das, genau, das fand ich jetzt wirklich noch super Wichtig, ja. Nathalie, das nochmal zu erwähnen, weil es gibt immer wieder ähm, einige, die sagen, ja, du darfst die Hand nicht benutzen.
2: Ja, ja, also das ist natürlich komplett falsch. Natürlich wollen wir im Idealzustand dem höchst ausgebildeten Pferd dann nur noch 5% Zügelhilfe haben. Das
1: ist das Ziel, ganz Das ist das genau. Ziel, ne? aber ja.
2: man kann mit einem jungen Pferd nicht mit 5% Zügelhilfe anfangen. Der fragt sich ja, was soll ich tun? Ne? Also das ist Und er hat ja auch keine Führung. Also das, 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 das das Ziel der guten Führung, ne? also da gibt ja auch schöne Ausschweifungen bei den alten Meistern, was eine gute Führung ist. Ne? Also das ist ja ganz wichtig, wenn ich das Pferd ausbilde, eben, dass es eine heute nennt man es mehr Anlehnung, ne? also dass das Pferd ans Gebiss sucht, dass es vertrauensvoll ist, dass es sagt, ja, wo ist das Gebiss, wo ist deine Hand, ist ja das im Grunde genommen, wenn es den Kopf langsam nach vorne streckt, vertrauensvoll und sagt, ja, okay, sag mir, was ich tun soll. Also es ist ganz verkehrt, also auch dieses Gebisslos Reiten, also wo ich nur immer wirklich, also okay, man kann es vielleicht ein bisschen mit, mit Kappzaum reiten. Also, also wenn man das wenn Pferd stellen will, geht es vielleicht, ein bisschen gebisslos zu machen. Also man kann ja auch mit Kappzaum reiten, das geht auch. Aber was man nie machen kann, gebisslos, also auch nicht mit dem Kappzaum, ist ans Gebiss reiten. Weil ohne Gebiss gibt es kein Ange ans Gebiss reiten. Und dieses Gefühl, dass das Pferd sich ans Gebiss dehnt und sich äh, langsam mit der Zunge ab das kriegst du eben nur durchs Gebiss. Und auch nur durch das Gebiss kriegst du die Anlehnung und kriegst du dann aber auch gleichzeitig nur den Einfluss auf die Hinterhand. Weil wenn du nur sozusagen mit dem Kappzaum reitest, macht das Pferd nämlich das, du kannst es zwar links und rechts stellen, aber nachdem der Druck auf die Nase so hoch ist, und die wollen ja keinen Druck auf die Nase haben, wir wollen ja nicht, dass das Pferd Ja sagt, sondern wir wollen, dass das Pferd Nein sagt. Und durch dieses Nein sagen öffnet das Genick, und das Pferd dehnt sich ans Gebiss. Und wenn ich dem Pferd sage, na, du musst jetzt Ja sagen, dann nimmt es den Kopf zurück und dann haben wir ein enges Genick und dann fängt das Pferd an sich zu wehren, weil meistens auch die Ohrspeicheldrüsen gedr gedrückt werden oder die Strukturen oben im Genick zu gequetscht werden. Da gibt es ja viele Sehnenansätze, kurze Muskeln und so. Das ist für das Pferd sehr unangenehm und unverständlich, weil das Pferd so eine Bewegung, also dieses Ja sagen, im Genick eigentlich ganz selten macht. Na, also das ist für ein Pferd so, das mache ich mal, wenn ich mal kurz, äh, mal kurz ein bisschen mich präsentiere, dann schüttle ich mal ein bisschen Kopf den Kopf. Oder wenn ich mal mich zwischen der Brust kratzen möchte, dann gehe ich mir mal kurz den Kopf einrollen. Sonst macht ein Pferd das nicht. Ne? Also das ist für das völlig unlogisch, was da passiert. Ich bin jetzt absolut zufrieden.
0: Ja. Das ist doch schön. Dann können wir auch das Thema hier an dieser Stelle abschließen. Ich fand es super spannend, Nathalie. Also du bist da ja wirklich bewandert, alle acht. Achtung, Hut ab, ich werde jetzt umso mehr darauf achten, wenn ich es nicht schon eh getan habe, wovon ich ausgehe, dank der Kirsti. Ich werde jetzt nachher zu meinem Pferdchen gehen und werde das alles auch nochmal in meinem Kopf durchgehen lassen, was du gesagt hast und hoffe auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer Spaß an dieser Folge hatten und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ja, danke. Tschüss. Tschüss.